0: Bienvenue sur la chaîne de podcast sur l'entrepreneuriat d'Odensia, je suis Vincent Lefebvre, professeur associé en entrepreneuriat d'Odensia et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Loris Alexandre, professeur à l'Université de Paris. Bonjour Loris
1: Bonjour Vincent
0: Alors, le, le thème de ces podcasts est principalement, comment devient-on un chercheur, un enseignant en entrepreneuriat Donc tout naturellement, ma première question Loris, c'est comment es-tu devenu chercheur en entrepreneuriat
1: alors c'est un long parcours parce que ma thèse à la base, elle, était, elle portait sur le portage commercial à l'international puisque j'ai effectué un DEA au management des activités internationales à l'IAE de Lyon suite à une formation, enfin une spécialisation en commerce international à l'EM Lyon et donc euh, j'étais plus destinée à faire une carrière plutôt euh, à tout ce qui concerne le management international et euh, suite à ma thèse en fait euh, effectivement j'ai publié plusieurs articles sur le portage commercial à l'international entre PME et groupe, j'ai même publié un ouvrage sur, euh, qui résumait un peu euh, ma thèse, d'ailleurs je pense que c'est le seul ouvrage qui existe sur le portage commercial. À international. Et euh, ensuite, j'ai euh, eu la chance d'avoir une, une expérience de détachement. Auprès du ministère des Affaires étrangères, euh, donc euh, euh, à l'international, où euh, j'ai été détachée euh, à l'université française d'Égypte. Et là, je suis restée deux ans pour mettre en place, en fait, un, un master en entrepreneuriat, innovation et gestion de projet euh, avec l'IAE de Nantes. Euh, et euh, et c'est là où, en fait, j'ai commencé à, à m'intéresser un peu de plus près à l'entrepreneuriat. Et comme j'étais sur place et que j'ai euh, j'ai vécu euh, avec des femmes entrepreneurs en Égypte parce que les, les femmes égyptiennes éduquées euh, que j'ai pu rencontrer par exemple à l'université ou dans, dans mon entourage elles étaient vraiment très entrepreneuriales et, euh, et une aussi de mes missions était d'organiser un col enfin des colloques parce que c'était une de, de mes missions euh, là bas c'était de mettre en œuvre un, un master mais aussi de développer la recherche euh, et un des colloques que j'ai organisé c'était sur l'entrepreneuriat euh, et là euh, j'ai eu l'idée, je me suis dit puisque je, je mets en place un master entrepreneuriat, j'organise un colloque sur l'entrepreneuriat, euh, je rencontre des femmes qui travaillent, enfin qui sont entrepreneurs, euh, qui sont euh, douées, euh, enfin, voilà, qui, 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 qui peuvent donner l'exemple. Euh, C'est là où j'ai eu la première idée d'écrire de, de, un article sur l'intention entrepreneuriale des femmes en Égypte et c'était effectivement euh, ma première recherche que j'avais effectuée à l'époque avec Renaud Rodien Colo euh, qui lui travaillait plus sur l'intention en fait euh, euh, des femmes entrepreneurs et, euh, et c'est comme ça que j'ai commencé, euh, euh, en fait, euh, comme commencé à travailler sur l'intention en fait au début c'était l'intention entrepreneuriale des femmes et comme j'ai commencé à travailler sur l'Égypte après je me suis intéressée sur la région Moyen-Orient parce que je me suis dit que c'est une région qui est quand même vis-à-vis euh, -vis des femmes euh, qui reste en, un peu euh, euh, mal, euh, mal étudiée déjà et puis les l'aspect socioculturel que j'ai pu toucher du doigt, déjà en Égypte, euh, m'ont poussé à aller plus loin dans mes recherches sur les femmes, euh, en fait dans cette zone du, du Moyen-Orient. Euh, et comme aussi euh, j'ai la chance de, de partir avec mon université pour euh, donner des cours à la Sorbonne à Abu Dhabi, euh, j'ai pu aussi rencontrer des femmes aussi euh, là-bas et c'est comme ça aussi que j'ai continué hein, à mes recherches. Euh, sur l'entrepreneuriat des femmes au Moyen-Orient. Et puis c'est parti euh, comme ça, entrepreneuriat des femmes, entrepreneuriat social des femmes. Euh, et puis voilà, et depuis, j'arrête plus. Et Alors, là, si je, je, si, je,
0: si je, je résume, tu, ça part d'un point de départ où tu es, tu es au contact du, du terrain, de femmes entrepreneurs. Tu as aussi cette obligation de, de, de diplôme, de lancer ce diplôme. Euh, c'est en même temps, c'est. Euh, C'était en même temps. C'est exactement, ça se produit en même temps. Et, et, et du coup, t es, t es, tu te retrouves plongé et dans la, la pédagogie en entrepreneuriat et dans, le, euh, et, et dans la recherche en, en entrepreneuriat en même temps en tout cas, au, au, au contact du terrain.
1: Exactement, voilà. Et en fait, c'était partie de, de cette idée-là. Euh, ça ne veut pas dire que je ne voulais pas... En fait, au départ, c'est vrai que mes recherches portaient plus sur l'international, mais j'avais envie aussi de, de, de bouger, euh, ce qui est normal hein, pour un chercheur, d'évoluer. Et euh, cette expérience euh, m'a permis, en fait, de faire le, le bascule vers euh, l'entrepreneuriat des femmes. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, je ne travaille pas sur l'entrepreneuriat international, mmh. puisque là, justement, avec d'autres collègues, on a mis en place un groupe thématique au sein de l'AEI sur l'entrepreneuriat international. Et là, on est en train de travailler sur un article en commun pour relancer un peu la thématique de l'entrepreneuriat international. Mais effectivement, je suis partie du terrain et, et ça m'a permis, en fait, de me lancer dans cette thématique.
0: D'accord. Donc, l'AEI, l'Académie de l'entrepreneuriat et de l'innovation euh, dont, euh, dont tu fais partie. Donc, le, le, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est un terrain qui... Euh, qui invite à ce qu'on vienne travailler dans son sein C'est au contact du terrain que l'on que l'on devient chercheur en entrepreneuriat
1: Dans mon cas, c'était mon cas, oui. Parce que moi, quand, quand je donnais mes cours à, dans, au sein de mon université, je donnais des cours de stratégie, de marketing, mais pas des cours d'entrepreneuriat. Et, euh, et en fait, le fait que euh, ma mission, c'était de mettre en place un master en entrepreneuriat. Et c'est là où je me suis intéressée un peu plus à, à cette thématique. Et, euh, et puis voilà, Et le, la, le fait d'avoir aussi rencontré des femmes qui étaient volontaires de parler de leurs expériences, etc. Euh, voilà, et en fait, c'est ça qui a fait… Euh, mais ça a marché pour moi. Ça peut marcher ou pas pour d'autres collègues. Hein, mais euh, mais il, fallait, il, il faut aussi avoir la volonté hein, de, de travailler sur l'entrepreneuriat. Bon, j'étais pas très éloignée de mes thématiques auparavant, parce qu'avant, je travaillais sur la PME et euh, les stratégies de développement des PME. Mmh. Euh, donc là, c'est vrai que je me suis orientée un peu plus vers les femmes, parce que c'était euh, le fait d'avoir été euh, touchée, si j'ose dire, par les femmes au Moyen-Orient, euh, qui a fait que je me suis avec aussi, j'ai été aussi un peu influencée, je pense, par mon collègue, euh, donc Renaud euh, uh, Rodien-Colo, qui lui, travaillait déjà sur euh, l'intention entrepreneuriale des femmes. Euh, et c'est là où on est parti, euh, en fait, sur cette idée-là. Et depuis, on a travaillé sur d'autres pays. On avait visé de la Jordanie, le Liban. Enfin, euh, euh, j'ai continué sur, sur d'autres pays. Euh, et puis maintenant, je travaille sur euh, plus d'autres thématiques sur l'entrepreneuriat des femmes et pas euh, que sur l'intention entrepreneuriale.
0: Donc, un, un contact avec un terrain qui, euh, qui suscite un intérêt, une rencontre avec un co-auteur qui... Euh, qui fait émerger des discussions d'intérêt et aussi le lancement d'un diplôme. Et mais plus précisément, dans ce, dans ce, dans ce parcours-là, est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un événement particulier qui t'a fait te dire, aujourd'hui, euh, je suis une chercheuse en entrepreneuriat, une vraie, telle que j'entends l'être
1: Euh, un événement tu, tu parles d'un événement un événement, un article, un événement ça, peut sou, être,
0: ou... ça peut être euh, le, bon, ça peut être le ça peut être pour certains le moment où on voilà, on défend sa thèse le, le pour d'autres ça peut être euh, la première publication pour d'autres la première communication pour d'autres c'est euh, la première euh, reconnaissance le premier prix reçu euh, le regard d'un père sur, sur ton travail que, que sais-je euh...
1: En fait, oui, je pense que c'est euh, un article que j'ai publié dans la revue de l'entrepreneuriat sur la typologie des entrepreneurs, donc des femmes, des entrepreneurs, euh, qui a fait que, euh, c'est vrai que j'ai entendu certains collègues euh, parler de moi et mes doctorants, ils me disaient « Ah, mais on a parlé de vous lors du colloque » ou euh, « Voilà, on a cité votre article, etc. Et » Effectivement, c'est là où je me suis dit « Ça y est, euh, c'est bon, maintenant, euh, je suis confirmée. Euh, euh, voilà. » Voilà. J'en
0: suis. Je... Euh, les les références de l'article seront affichées sur la, sur la page de, de ce podcast. D'accord, donc effectivement, c'est une publication en particulier où, où effectivement, le, le, les, autour de toi, tes, tes étudiants et autres, ont ont donné un, un retour de Ah, effectivement, on vous a, on a entendu parler de vous, donc j'en suis. <rire> ok. À ton avis, quelles sont les, les relations qu'un qu chercheur en entrepreneuriat doit entretenir avec, euh, avec l'écosystème entrepreneurial
1: ah, mais en entrepreneuriat, il faut être très, très, très proche du terrain. D'ailleurs, la preuve, c'est que moi, si j'ai commencé mes recherches en entrepreneuriat, euh, c'est parce que je suis partie du terrain. Et je pense que l'écosystème, il a un rôle très important à jouer. Euh, déjà, ne serait-ce que nos universités. Enfin, moi, je suis universitaire. Euh, donc, notre, notre milieu, il a une relation un peu distante, je dirais, avec l'entrepreneuriat. Et, euh, et je pense que c'est très important pour les enseignants, pour les étudiants, euh, pour euh, tous le, les, les accompagnateurs, etc., d'être tous, en fait, en relation euh, pour mener à, à bien un projet, un projet entrepreneurial. Et moi qui enseigne l'entrepreneuriat, d'ailleurs, depuis, euh, depuis que j'ai commencé à faire mes recherches en, sur l'entrepreneuriat, hein, c'était en 2012, euh, euh, depuis, j'enseigne l'entrepreneuriat aussi bien à l'IUT et en master. Euh, effectivement, je, parfois, je, je me demande euh, si... Euh, on n'aurait pas de relations un peu plus proches avec certains membres de l'écosystème entrepreneurial, euh, que ce soit des accompagnateurs, des, des, des organismes publics, euh, euh, des, euh, des investisseurs, pourquoi pas, qui viennent témoigner de leurs expériences. Euh, en tout cas, tout, tout ce qui peut être fait pour pour encourager les étudiants à entreprendre. Euh, alors moi, pendant des années, euh, alors en fait, tout est tombé euh, comme ça euh, d'un coup, euh, c'est-à-dire que je suis passée du, de l'entrepreneuriat international à l'entrepreneuriat des femmes, ou entrepreneuriat tout court, si on veut, euh, dès mon retour aussi de l'Égypte. Donc l'Égypte a ouvert la porte, mais quand je suis arrivée, euh, je suis arrivée aussi dans le système qui a fait qu'on a imposé les cours d'entrepreneuriat à l'université. Euh, ce qui n'était pas avant, parce qu'avant, les cours d'entrepreneuriat, enfin, bon, certes, il y a certaines universités qui donnaient déjà des cours d'entrepreneuriat, il y avait des master-entrepreneuriat. Nous, à l'université, on avait déjà un master-entrepreneuriat, mais personne n'en parlait, personne ne lui donnait l'importance. Mais euh, dès 2012, c'est devenu obligatoire, en fait, au sein des, des, des universités, et même à l'IUT, d'enseigner l'entrepreneuriat. Et donc, évidemment, c'est moi qui ai qui, qui qui, qui démarré à enseigner l'entrepreneuriat au sein de, de, de l'IUT, en tout cas, dans mon département, et puis à l'université en master, notamment en entrepreneuriat social. Et donc, euh, donc cette, cette expérience, en fait a Fait que j'étais très en contact aussi avec, euh, puisque j'ai tout de suite, en fait, dès que j'ai commencé mes recherches en entrepreneuriat, je suis devenue membre de l'Académie d'entrepreneuriat et d'innovation et euh, j'ai déjà fréquenté euh, toutes les personnes qui ont euh, mis en place les pépites. Euh, j'ai participé d'ailleurs à des, 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 euh, des, 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 des les réunions de préparation, etc. Et, euh, et c'est vrai que euh, j'étais très impliquée dans les pépites au sein de mon université, même si j'étais pas enfin, j'étais référente pour l'IUT, mais je n'étais pas référente pour l'université, mais je travaillais beaucoup euh, pour aider les, les étudiants à euh, en fait, euh, monter leur projet entrepreneurial pour le soumettre aux pépites. Euh, et après, j'ai été deux fois, bon maintenant, on ne le fait plus, mais j'ai été deux fois sur les trois où il y a eu les jurys du pépite national. Euh, donc, j'en ai fait partie. Donc, j'étais vraiment très, très proche des, des étudiants, de leurs projets, euh, et c'est vrai que euh, cette relation, en fait, avec l'écosystème, avec certains membres, euh, je, je pense qu'elle euh, est très, très importante. Mais à mon avis, elle n'est pas suffisante, en tout cas à ce jour, au sein de les, des universités, en tout cas certaines. Hein, euh, et ça, je trouve que c'est dommage.
0: Voilà. Ok. Si je, vais je vais essayer de prendre un autre angle pour euh, apprendre à, à te découvrir. Et euh, parlons de la lecture. Si je devais lire... Euh, du Loris Alexandre euh, quelle serait le, la lecture que tu me recommanderais pour commencer
1: alors euh, oui peut-être l'article dont j'ai parlé tout à l'heure l'article de référence sur la typologie en fait des entrepreneurs heureux. Euh, parce que jusqu'à présent, il y avait en fait beaucoup d'articles sur euh, les caractéristiques des, des entrepreneurs, mais hommes. Euh, on parle parfois des femmes en disant, oui, elles sont différentes, etc. Mais il n'y avait pas une réelle typologie, euh, je dirais, exhaustive des femmes entrepreneurs. Et grâce à cet article, en fait, euh, qui est basé sur une revue de littérature, hein, ce n'était pas une étude terrain, euh, j'ai pu démontrer qu'effectivement, on peut peut avoir une typologie des femmes entrepreneurs et, et euh, qui, peut, qui est différente. Donc là, dans cet article, d'ailleurs, je parle qu'effectivement, on peut parler d'une typologie genrée et, parce que dans cet article, je compare euh, la typologie des femmes par rapport à, aux hommes, euh, donc tout ce qui, ce qui existe déjà dans la littérature et je démontre qu'effectivement, il, qu il y a une typologie, typologie genrée et on peut parler euh, de certains types de femmes entrepreneurs euh, qui peuvent être très différentes de, 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 des hommes entrepreneurs.
0: Voilà. Si je devais, euh, si tu devais nous, nous recommander un, un, un livre ou un, un article de recherche que, à ton avis, tout chercheur en entrepreneuriat devrait avoir lu, ou en tout cas tout peut-être entrepreneur devrait avoir lu avant d'entreprendre de, de, ou avant d'entreprendre de, de, une carrière en tant que chercheur en entrepreneuriat, ça serait quel article ou livre
1: euh, moi je suis très influencée en fait par l'entrepreneuriat des femmes donc du coup euh, euh, Sarah Vati c'est une référence et tous les travaux sur l'effectuation je trouve que c'est très important pour tout chercheur en entrepreneuriat déjà de comprendre ce que c'est que l'effectuation les enjeux de l'effectuation et pourquoi c'est important en entrepreneuriat parce que c'est effectivement on compare un peu avec la causalité ou, ou tout ce qui est lean etc euh, même si moi quand j'enseigne à mes étudiants et qu'on travaille sur un business model je sur tout ce qui est causal. Euh, mais en recherche, je pense que l'effectuation c'est très, très important. Une fois on a compris l'effectuation, on peut comprendre tout ce qui se passe autour de l'entrepreneuriat, parce que l'effectuation, ça prend en compte l'incertitude, enfin, ça prend en compte quand même beaucoup d'éléments. Et donc, les travaux de Sarah Svati. Euh, elle a aussi euh, publié un, un ouvrage euh, en 2008, je crois, euh, qui est intitulé, je vais chercher euh, euh, Elements of Entrepreneurial Expertise, et c'est ça a été publié en 2008, et c'est un ouvrage euh, en fait qui couvre non seulement l'effectuation, euh, mais il parle de ses travaux avant euh, sur l'entrepreneuriat le, hein, de façon globale, pas seulement sur euh, l'effectuation, euh, et euh, de, 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 des travaux futurs à, à mener, euh, de tout ce qui tourne autour de l'entrepreneuriat, ce qui a été fait, ce qui n'a été pas fait. Donc moi je trouve que c'est un ouvrage référence.
0: D'accord, très bien. Donc, on commençons. Pour euh, commencer, commençons par Sarah C'est un excellent point de départ. Quels sont, à ton avis, pour toi, les, les, les sujets chauds euh, du moment en, pour la recherche en entrepreneuriat
1: il euh, y en a plusieurs, en fait. Euh, là, c'est très, très à la mode de euh, l'entrepreneuriat des femmes, justement. Donc, euh, c'est il y a un engouement important. Euh, on se rend compte, effectivement, que l'entrepreneuriat des femmes, c'est un champ qui n'a pas été très couvert. Il euh, y a l'entrepreneuriat familial aussi, qui, euh, qui, 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 qui prend aussi de l'ampleur, euh, qui se développe aussi beaucoup. Il euh, y a l'éducation entrepreneuriale euh, qui grâce en fait aux pépites je pense ça aide à, ou ça pousse les chercheurs à travailler sur l'éducation entrepreneuriale mais c'est aussi je pense une problématique internationale parce qu'on voit de plus en plus maintenant des numéros spéciaux dans les revues anglophones sur euh, entrepreneurial, entrepreneurial education euh, après bon il y a d'autres thématiques hein. bien sûr l'entrepreneuriat international euh, qui euh, qui faut qui qu qu redémarre enfin on on en parle, mais c'est moins. Euh, il faut faut le développer euh, tout ce qui concerne le territoire et l'écosystème. Bon, ça aussi, euh, je pense, c'est toujours à la mode, même si on a ça fait des années qu'on parle d'écosystème, de de l'écosystème, du territoire. Euh, mais ça reste, je pense, c'est une thématique à la mode. Il euh, y a une thématique qui moi m'intéresserait parce que moi, ma première, enfin ma première thèse, enfin ma thèse, euh, elle a porté un peu quand même sur une forme d'entrepreneuriat et euh, et c'est un c'est un sujet qui, qui, je pense, qu'il faut développer. Et, euh, et euh, pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de chercheurs, en tout cas en France, qui travaillent sur l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est euh, un sujet d'avenir. Bon, moi, j'ai une doctorante qui travaille sur, sur le sujet, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de, de chercheurs. Je sais que la FNES, je pense qu'ils ont lancé un observatoire sur l'entrepreneuriat, euh, mais je ne sais pas s'ils si ont reçu beaucoup de, de propositions, enfin en tout cas de chercheurs qui souhaitent travailler sur l'entrepreneuriat.
0: Donc beaucoup de, de sujets chauds entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat familial. Euh, tu évoquais l'entrepreneuriat international, toujours dans les, les écosystèmes. Mais le petit, ton petit favori de qui tu penses qu'il y a un, du potentiel dans les dans les années à venir, l'entrepreneuriat. Je viens le, le moment de la question baguette magique, Loris. Je te Ma baguette magique que j'aimerais être fonctionnelle, je te la prête. Et si tu devais chercher quelque chose dans l'écosystème entrepreneurial ou euh, ou, dans le, ou dans le monde académique en entrepreneuriat ou en général, qu'est-ce que ça serait
1: Ouais, c'est une question difficile. Euh, ouais. Mmh. Euh, peut-être au niveau universitaire, euh, enfin académique, académique euh, peut-être que je trouve que certaines universités sont encore en retard par rapport à l'apprentissage de l'entrepreneuriat, euh, où il faut qu'ils soient un peu moins, euh, un peu moins académiques et plus, euh, plus liés euh, à des projets, euh, etc., en lien avec des, euh, des, euh, des, des parties prenantes euh, qui font partie de l'écosystème qui est autour de l'université. De la région, etc., de faire participer euh, euh, d'autres acteurs. Euh, et c'est ce que j'essaye maintenant, euh, parce que désormais, je suis co-directrice de ma au sein de mon université, et, euh, et j'essaye de, 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 de voir des partenariats avec la Maison des Entrepreneurs, avec d'autres acteurs, parce que je, pense, je trouve que c'est très important pour un étudiant qui étudie l'entrepreneuriat, euh, de comprendre que ce n'est pas une matière académique, ce n'est pas des mathématiques, hein, on a on a une formule on l'applique et puis on a la bonne réponse ou la mauvaise réponse euh, c'est un c'est un travail d'équipe il faut travailler avec d'autres personnes à l'extérieur il faut exposer ses idées euh, euh, donc voilà donc euh, effectivement si j'ai une baguette magique pour tout changer je changerai peut-être le système éducatif euh, à l'université enfin, dans, dans certaines universités euh, pour que ce soit plus ludique plus pratique euh, voilà euh, moi je fais euh, je, je fais beaucoup de, de d'échanges Erasmus et, et euh, récemment, j'en avais fait un avec la Finlande qui enseigne l'entrepreneuriat et par exemple, lors de cours d'entrepreneuriat, ils amènent des étudiants euh, en voyage, en train euh, et ils partent, ils traversent toute la Finlande et ils ont des étapes et par rapport aux étapes où ils vont s'arrêter, ils vont travailler sur une idée ou un, une étape du business model, etc. Et moi, je trouve que nous, enfin euh, en tout cas, moi, dans mon université, c'est impossible à faire. Déjà, il y, y a le budget, il y a les, les la sécurité, les assurances, enfin, c'est très compliqué et je trouve que c'est dommage qu'on n'a pas cette liberté de pouvoir travailler sur des, de, de, des projets en taille réelle et puis, et puis de, de sortir au-delà de, euh, au de, 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 des cours en amphi et même si moi je fais travailler quand même mes étudiants sur des projets mais aller au-delà de... de, 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 de euh, en fait, de, pouvoir donner envie aux étudiants de travailler sur un vrai projet entrepreneurial euh, en sortant de, de, de l'ordinaire, si j'ose si dire, voilà, faire quelque chose d'extraordinaire, voilà.
0: Donc un peu, euh, si je résume, oser plus d'entrepreneuriat dans l'université dans et à la fois oser davantage dans, les, euh, dans la manière et dans les approches pédagogiques. Exactement. Et que qu'on puisse euh, s'autoriser à se mettre en relation avec le territoire, avec les acteurs, euh, s'autoriser davantage à mailler avec les acteurs et, euh, et pouvoir davantage sortir peut-être de la, de la salle de classe et du, même du, du, du carcan, du lieu physique pour pouvoir euh, aller au plus près des, des problématiques
1: voilà, c'est ça. Oser l'aventure, en fait, pour qu'ils apprennent ce que c'est que de prendre des risques. Euh, c'est ça, parce que les étudiants, euh, euh, ils ont très, très peur hein, de... Euh, même si, bon, là, ça fait 7 ans, huit euh, ans plutôt que j'enseigne l'entrepreneuriat. Et, euh, et c'est vrai que je suis toujours contente quand j'ai des étudiants qui, en début du cours, je leur demande qui veut euh, créer son entreprise, bon, peut-être zéro ou une personne. Et à la fin du cours, euh, une fois qu'on on a travaillé sur les business models, etc., il y a toujours deux trois étudiants qui viennent me pour me dire bah ben finalement euh, je vais créer mon entreprise parce que l'idée sur laquelle j'ai travaillé finalement ça m'a beaucoup plu et, et c'est faisable et euh, voilà et ça ça me fait toujours plaisir et, euh, et puis voilà mais ça reste quand même je trouve que ça reste limité et il faut que qu'il y ait plus d'action plus de plus d'interactions ne serait-ce qu'avec d'autres enseignants hein, ne serait-ce que euh, pour calculer par exemple le BFR euh, moi je leur dis je ne suis pas prof de compta hein, donc c'est pour calculer le besoin de fonds de roulement il faut peut-être voir un, un prof de compta mais peut-être qu'il n'a pas le temps donc voilà donc, en fait repenser l'enseignement de l'entrepreneuriat en tout cas au sein de l'université de façon plus vaste plus euh, interdisciplinaire euh, faire participer les autres enseignants que ce soit en, en compta en finance euh, euh, voilà en fait en marketing, etc., pour que les étudiants aient toutes les compétences nécessaires. Parce qu'au final, nous, en, en tant que professeurs d'entrepreneuriat, bon, certes, on, on porte toutes les casquettes, mais, euh, mais ce serait bien quand même que les autres collègues participent euh, selon leur spécialité.
0: Ok. Un grand merci, Loris, d'avoir participé à l'enregistrement de ce podcast. L'ensemble des podcasts est à écouter sur podcast-entrepreneuriat.audentia.com Au revoir
1: eh ben, Merci à toi, Vincent. Au revoir